0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Musterkind. Mein Name ist Stefanie Lopez von Familienbande. Ich spreche in jeder Folge zum Thema Erziehung und familiäres Zusammenleben, mal allein, mal mit einer Gesprächspartnerin oder einem Gesprächspartner. Ich spreche über Themen, die mich bewegen, als Mutter und als Elternberaterin. Es gibt auch Folgen, in denen ich Fragen beantworte, die ihr mir schicken könnt. Mir geht es darum, wie wir Abstand nehmen können vom Bild eines Musterkindes, um unsere Kinder zu begleiten in ein selbstbestimmtes und glückliches Erwachsenenleben. Ich gebe keine schnellen Tipps zum Umgang mit Kindern, sondern vielmehr Leitgedanken als Kompass mit auf den Weg. Weil ich glaube, dass wir alle unsere ganz persönliche Art und Weise finden müssen, Eltern zu sein, jenseits von Mustern. Ein größtes Anliegen, dass sich die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern verbessern. Dass das Verständnis wächst für unsere Kinder, aber auch für uns selbst und dass wir so wieder mehr die GestalterInnen unseres Familienlebens sind. Viel Spaß beim Zuhören. In der Folge heute beantworte ich keine direkte Zuhörer*innenfrage, sondern ich gehe auf eine Frage ein, die Charlotte Roach in ihrem Podcast Pardiologie gestellt hat. Und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, über das Thema zu sprechen, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind Mist gebaut hat. Genau, also erstmal, ich bin ein großer Fan von Pardiologie. Und auch wenn das jetzt schon ein bisschen her ist, die Folge von November 2019 und vielleicht auch schon, ja, einige drauf geantwortet haben, nehme ich das jetzt trotzdem mal zum Anlass, weil ich das Thema auch sehr interessant finde einfach. Genau, also Charlotte Roach erzählt im Podcast von Situationen mit den Kindern, als die sehr klein waren und als die blöde Sachen gemacht haben und sie nicht genau wussten, wie sie damit umgehen sollen. Und sie sagt, ich will Wissen von Erziehern, die zuhören, was man hätte machen können. Ja, und ich finde das deswegen auch sehr spannend, weil ich glaube, dass sich unsere Erziehungshaltung auch ganz stark zeigt in Momenten, wo die Kinder eben Mist bauen, in Anführungszeichen. Da steckt, glaube ich, noch am meisten von der alten Erziehung in uns, also von dem, wie man damit umgehen muss, mit Konsequenzen oder Strafen oder sowas. Und ich will das von verschiedenen Seiten mal beleuchten, das Thema, weil ich das sehr interessant finde. Ja und diese alte Vorstellung vom Mist bauen, dass das was Böses ist von den Kindern, was gegen die Eltern gerichtet ist und deswegen muss eben eine Strafe oder eine Konsequenz folgen, sonst artet das aus und die Kinder werden später zu schlechten Menschen, im schlimmsten Fall zu Massenmördern und Massenmörderinnen. Ich kenne tatsächlich viele Eltern auch aus Workshops, die sich die schlimmsten Szenarien ausmalen, was aus den Kindern alles mal werden könnte, wenn man dem jetzt nicht Einhalt gebietet. Ja und dazu möchte ich sagen, Menschen werden nicht einfach so böse, also Kinder werden auch nicht einfach so böse, sondern Menschen, die als Erwachsene wirklich schlimme Dinge tun, gewalttätige Dinge, die haben alle eine Biografie, die von Gewalt, Vernachlässigung und Trauma geprägt ist. Da möchte ich auch wieder auf Alice Miller hinweisen, die das ja untersucht hat, den Zusammenhang von Biografie, Kindheitstrauma und Menschen, die als Erwachsene Gewalttäter wurden. Und sie hat sehr viele Beispiele, wo sie ganz klar den Zusammenhang herstellt von schlimmsten traumatischen Kindheitserfahrungen. Ja, und keiner wird einfach plötzlich Massenmörder, weil er als Kind mal Quatsch gemacht hat. Und dass dieser Zusammenhang so wenig gesehen wird, ist ja auch problematisch, weil tatsächlich in Studien in der Arbeit mit Strafgefangenen ganz klar untersucht wurde und auch belegt wurde, dass die therapeutische Arbeit mit diesen Gewalttätern und Gewalttäterinnen und die Auflösung von Trauma dazu führt, dass diese Menschen sich wirklich verändern und in die Gesellschaft wieder integrierbar sind und tatsächlich viel weniger häufig rückfällig werden in ihren Gewalttaten, als wenn man immer nur die Tat bestraft. Und das soll jetzt keine Entschuldigung für Gewalttaten sein, weil jeder Mensch als erwachsener Mensch für sich und seine Taten zu 100 Prozent selbstverantwortlich ist. Aber dieser Zusammenhang könnte ja helfen, um Dinge gesellschaftlich zu verändern und ähm, Gewalt damit auch zu reduzieren. Das mal nur am Rande zum Thema, wird mein Kind ein Massenmörder? Charlotte Roach sagt dann im Podcast, dass es Situationen gab, wo sie nicht mehr ein noch aus wusste, weil die Kinder einfach ganz, ganz schlimme Sachen gemacht haben und dass sie die Kinder dann bestraft haben, weil man ja reagieren muss und weil das Verhalten ja eine Konsequenz haben muss. Und in dem Fall ging es darum, dass die Kinder in einem Garten alle Köpfe der Blumen abgeschnitten haben oder auf der Terrasse, also Hortensien, Tulpen und auf der Terrasse lag ein Blütenmeer von abgeschnittenen Blumenköpfen und alle Blumen waren ruiniert. Ja, und das würde ich gar nicht unter die Kategorie Mistbauen, ehrlich gesagt, einordnen, weil die Kinder sehr klein waren. Und so kleine Kinder können gar nicht einordnen, ah, das darf ich zerschneiden, das darf ich nicht zerschneiden. Kinder sehen die ganze Zeit, dass wir Blumen abschneiden, dass wir Blumen in eine Vase stellen. Es gibt sogar Geschäfte mit abgeschnittenen Blumen. Kinder können ja gar nicht einordnen, wenn sie sehr klein sind, welche Blumen darf ich jetzt abschneiden und abreißen und welche nicht. Und das war vor den Kindern wahrscheinlich einfach als schöne Idee gemeint, um den Eltern eine Freude zu machen. Das ist jetzt meine Einschätzung von der Situation. Den Kindern wurde sehr früh beigebracht, wie man mit Scheren umgeht, damit sie sich nicht schneiden. Aber zum Umgang mit Scheren gehört ja auch dazu, zu lernen, einzuordnen, was darf ich zerschneiden und was darf ich nicht zerschneiden. Und da armen Kinder ja einfach Erwachsene nach. Und wenn sie sehen, dass Blumen abgeschnitten werden, dann können sie mit ihrem Handeln das noch nicht so differenziert einordnen. Also da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, die Kinder haben gar nicht verstanden, dass sie was Schlimmes getan haben sollen. Und das würde ich unter ganz normales Verhalten sehr kleiner Kinder aus Unwissenheit einordnen. Genauso wie wenn Kinder weglaufen, wenn sie auf die Straße laufen, wenn sie Wände anmalen oder wenn sie ein anderes Kind hauen, weil es das Spielzeug wegnimmt. So ist für mich auch Blumen abschneiden auf der Terrasse oder im Garten alles die Kategorie Unwissenheit bei sehr kleinen Kindern. Und dann ist das für das Kind eben sehr verwirrend, wenn es dann bestraft oder angeschrien wird, weil es überhaupt kein Unrechtsbewusstsein in dem Moment hat. Ja, ich würde damit so umgehen, dass ich eher meine Gefühle zeige, meine Betroffenheit zeige. Also wenn mein Kind wegläuft, dann ist es, glaube ich, sinnvoller hinterher zu zeigen, dass ich eine wahnsinnige Angst hatte, dass was passiert ist. Und meine Erleichterung, dass es wieder da ist und darüber deutlich machen, dass das Kind einfach bei mir bleiben muss. Und wenn es diese Blumen abgeschnitten hat, auch da würde ich das einordnen im Sinne von diese Blumen, war dafür gedacht, dass sie auf dieser Terrasse stehen und mein Herz blutet, wenn die jetzt alle kaputt sind, weil die sind jetzt kaputt. Und dann kann das Kind verstehen, ah, also dann ist es vielleicht ein Lernschritt, Blumen auf einer Terrasse in Blumenkübeln nicht abschneiden. Oder zu sagen, bitte schneide niemals Blumen irgendwo ab, ohne mich vorher zu fragen, ob du die jetzt abschneiden darfst. Aber das Kind hat nicht die Schuld und deswegen wäre es auch wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und die Schuld nicht dem Kind zu geben. Ich kann dem Kind ja zeigen, was es jetzt mit mir macht. Aber ich kann gleichzeitig sagen, das wäre meine Verantwortung gewesen, dich nicht mit der Schere allein zu lassen oder dir zu sagen, du darfst mit dieser Schere nur dieses Papier zerschneiden. Das ist nicht deine Schuld. Ja, daran sieht man auch, die Welt ist einfach sehr komplex und Kinder brauchen ein paar Jahre, um ihr Handeln grob einordnen zu können. Und ich denke, auch wenn es wirklich dann um das Thema Mist gebaut geht, dann würde ich sagen, gerade wenn ein Kind Mist baut, ist Beziehung gefragt. Und Strafen und Schreien ist das Gegenteil von Beziehung, das ist Bindungsabbruch. Und das Kind anzuschreien und wegzuschicken ins Zimmer, das ist ja was, was ein Schamgefühl auslöst. Und ich denke, niemand wird zum besseren Menschen, weil er sich dumm fühlt oder sich schämt. Und was brauche ich denn auch als Erwachsene zum Beispiel, kann ich mich fragen, wenn ich Mist gebaut habe. Ich brauche eine ehrliche Reaktion vom Gegenüber, wie das für ihn oder für sie war. Weil dann kann ich mich einfühlen und mich auch vielleicht entschuldigen und verstehe, was das Verhalten mit dem anderen gemacht hat. Und dann kann ich auch Empathie lernen und kann mitfühlen und dann brauche ich vielleicht noch ähm, jemanden, der sagt, oh Mann, das ist richtig blöd gelaufen. Das kenne ich, das fühlt sich ganz schlimm an, wenn man sich so schämt. Sollen wir mal schauen, wie es dazu gekommen ist? Und ich gehe davon aus, dass wir als Menschen alle in unserem Leben Mist bauen. Und dann brauchen wir jemanden, der bei uns ist, weil wir sowieso schon wissen oder hören, dass es blöd war. Und ähm, ja, dann schämen wir uns und fühlen uns alleine. Und Scham ist ja einer der schlimmsten Gefühle überhaupt. Und dann sind wir auch nicht mehr in der Lage, klar zu denken und unser Handeln zu reflektieren. Und ich kenne das auch noch als Kind, als Strafe ins Zimmer eingesperrt zu werden und gesagt zu bekommen, denk über dein Verhalten nach. Und das führt aber nicht dazu, dass das Kind über sein Verhalten nachdenkt, weil ja Strafe führt eben zu Scham und zu Verwirrung im Kopf. Und dann ist nicht mehr möglich, darüber logisch nachzudenken. Und das ist immer so der Trugschluss, dass man denkt, Kinder sitzen dann im Zimmer und denken über ihr Verhalten nach. Das passiert einfach nicht ja, es ist eher sehr schmerzhaft, weil man mit diesem ganzen Gefühl und der ganzen Verwirrung im Kopf alleingelassen wird. Und ich habe jetzt neulich in dem Roman Bleib bei mir von Elizabeth Stroud ein ganz schönes Zitat gelesen. Da ist ein Priester in einem Dorf, der den Halt im Leben verliert und andere Menschen noch, die mehr oder weniger großen Mist bauen. Und in dem Roman steht dann, manchmal, wenn die Leute sehr viele Sachen gleichzeitig im Kopf haben, kann es sein, dass sich bei ihnen etwas verhakt. Und das mochte ich total gerne, weil, ja, ich glaube, wenn wir wirklich großen Mist bauen im Leben, dann hat sich im Kopf was verhakt, dann ist irgendwas schiefgegangen in den Denkprozessen und dann brauchen wir jemanden, der uns hilft, das im Nachhinein zu verstehen, ohne dass wir uns dafür schämen müssen. Ja, und im Podcast war das, ging das noch weiter, das Ganze, nachdem die Kinder dann weggeschickt wurden mit den Scheren, um den Blumensalat irgendwie zusammenzufegen haben sie angefangen, im Zimmer aus alten Kinderbüchern Bilder auszuschneiden und die dann schön zu sortieren nach Prinzessinnen und Tieren. Und da würde ich auch noch sagen, das war wahrscheinlich nicht eine Wutreaktion aufs Anschreien, weil dann hätten sie die Bücher eher zerrissen. Das klingt für mich eher nach einer großen Kreativarbeit. Und sie haben sich vielleicht gedacht, okay, wenn wir keine Blumen abschneiden dürfen, warum auch immer, dann schneiden wir eben Papier, weil Papier darf man ja schneiden. So würde ich das jetzt erstmal verbuchen, ohne dass ich dabei war. Aber das ist so mein Eindruck. Ja, und dann wurden die Kinder ins Bad geschickt äh, als Strafe. Und da haben sie dann Klorollen ins Klo gestopft, bis das Klo übergelaufen ist. Und da kann ich mir an der Stelle vorstellen, dass das dann eine Wutreaktion war. Ähm, ein Schmerz darüber, so angeschrien zu werden, wo man doch einfach nur kreativ ist und schöne Ideen hat und man gar nicht versteht, was gerade passiert. Das kann ich mir vorstellen, das war dann die Reaktion darauf. So, Deswegen würde ich sagen, manchmal ist es bei kleinen Kindern Unwissenheit und manchmal ist Mistbauen auch eine Reaktion auf gekränkt sein. Auf jeden Fall ist jedes Verhalten Kommunikation und mit jedem Verhalten will was ausgedrückt werden. Was mir auch noch einfällt dazu, weil es ja eine Situation im Urlaub war und die Kinder an einem anderen Urlaub auch noch Tapeten angemalt haben mit Edding, dass ich auch feststelle mit meinen Kindern, dass einfach Urlaub und Feiertage unglaublich aufregend sind für Kinder, dass die überdrehen dass es wahnsinnig anstrengend ist, dass man wirklich manchmal denkt, was ist heute los? Martin sagt, sie waren vom Teufel besessen. Also das kenne ich von ähm, Urlaubsreisen und Feiertagen und auch beim Packen vor einem Urlaub, dass die Kinder einfach völlig überdrehen. Ja, und ich denke, wenn wir aufgeregt sind, tun wir auch manchmal ganz dumme Dinge. Ich weiß noch, dass ich ähm, mit Anfang 20 mal unglaublich verliebt war und als der ja, junge Mann dann mit mir geredet hat in der Uni, weil ich so aufgeregt, dass ich so doll meinen Kaffee mit, dem, mit diesem Plastikstäbchen gerührt habe, dass mir das fünf Meter weit weggeflogen ist. Das war unglaublich peinlich. Und vielleicht ist es bei Kindern, wenn die aufgeregt sind, wegen Urlaub oder wegen Feiertagen oder Reisen, vielleicht ist das dann ein bisschen so, wie wenn wir als Erwachsene frisch verliebt sind. Und vielleicht hilft es ein bisschen, die Perspektive zu wechseln und die Kinder da besser zu verstehen, warum die so durchdrehen. Ja, und dann sind Kinder ja auch einfach Kinder und ähm, können die Folgen des Handelns noch nicht abschätzen. Das ist ja auch der Grund, warum Kinder noch nicht strafmündig sind. Und gerade auch in der Pubertät geht die Fähigkeit verloren, die Folgen des eigenen Handelns abzuschätzen. Und ich finde, das müssen wir in unseren Reaktionen auch berücksichtigen. Also Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr sind noch nicht strafmündig. Und voll strafmündig ist man ab dem 18. Lebensjahr und manchmal sogar ja auch erst ab dem 21. Und das hat ja auch alles seinen Grund. Und es ist auch eine verwirrende Zeit, zwischen Kindsein und Erwachsenensein zu stehen. Also das ist eine schwierige Zeit, die manchmal auch dazu führt, dass Jugendliche Mist bauen. Und schwierige Zeiten führen eben nicht dazu, dass wir unsere beste Seite nach außen tragen können. Ja, und Charlotte Roche sagt dann noch im Podcast, die haben uns so fertig gemacht, wir hatten keine Handhabe, kein Werkzeug. Die hatten alles Werkzeug, wir hatten nichts, was man machen kann. Und da würde ich jetzt einfach ein paar Vorschläge machen, was man machen kann. Ein bisschen habe ich es ja jetzt gerade schon auch erzählt, aber ich würde es nochmal vielleicht zusammenfassen in einordnen, spiegeln und zuhören. Also die ganze Situation erstmal einordnen und für das Kind einordnen, warum es sich gerade vielleicht so aufgewühlt fühlt. Also wenn jetzt in dem Urlaub ein Kind total überdreht oder an Weihnachten, einmal einzuordnen, wow, ist ganz schön aufregend für dich, ne, dass wir jetzt äh, gleich in Urlaub fahren oder dass jetzt Weihnachten ist und gleich gibt's Geschenke. Kann ich irgendwie was für dich tun, damit du dich beruhigen kannst? ja? Oder einfach sagen, ja, so ist es gerade und das müssen wir jetzt einmal alle aushalten. Oder bei der Sache mit den Blumen zu sagen, wow, ihr hattet wahrscheinlich wirklich viel Spaß, das sieht nach richtig viel Arbeit aus, aber für uns ist das jetzt gerade so und so. Also für uns ist das gerade richtig schlimm. Oder bei den Bilderbüchern auch, das sind nicht unsere Bücher. Und ich denke aber, gerade bei dem Thema mit der Schere ist es halt ganz wichtig, die Verantwortung auch für die eigene Entscheidung zu übernehmen. Also zu sagen, es ist meine Verantwortung, was mein Kind mit der Schere macht, beziehungsweise ob ich es allein lasse mit einer Schere. Und zum Beispiel zu sagen, ab jetzt ähm, dürft ihr die Schere nur noch benutzen, wenn wir dabei sind, weil ihr noch nicht genau einschätzen könnt, was ihr damit machen dürft und was nicht. Und weil es auch zu kompliziert ist, in dem Alter zu wissen, was darf ich zerschneiden, was nicht. Und in einem Elternworkshop, den ich gegeben habe, da gab es ein Beispiel, wo ein Kind aus der Kita Autos mitgenommen hatte und die Mutter hat sich erinnert, dass sie selbst das als Kind mal gemacht hat, dass sie in der Kita was geklaut hat, weil sie da bestimmte Dinge total ungerecht fand und das war für sie wie so ein Ausgleich und deswegen hatte sie dann einen ganz guten Umgang mit dem eigenen Kind und hat gesagt, ich finde das nicht gut, was du da gemacht hast, aber du hattest sicher einen guten Grund, magst du mir den mal verraten? Und es ist äh, hilfreich, manchmal nach dem Grund zu fragen oder auch zu fragen, wie ist es dazu gekommen, wenn Kinder Mist bauen, und gar nicht so zu fragen, warum hast du das getan, weil das immer gleich so eine Anklage ist und da kann man ja selber mal reinfühlen, wie sich das anfühlt, wenn man gefragt wird, warum hast du das getan oder ob jemand fragt, wie ist es dazu gekommen, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wo ich viel eher mal in mich horchen kann und wirklich gucken kann, wie es dazu gekommen ist, um das das nächste Mal vielleicht anders zu machen. Und so damit umzugehen ist tatsächlich eine ja, relativ neue Haltung, weil oft in so Momenten aus uns eine alte Stimme spricht, wie man eben damit umgehen muss. Und bei dem Fall mit den Blumen und den Klorollen war es dann eben so, dass die Kinder ohne Essen ins Bett mussten. Und Charlotte Roach auch sagt, es, es hat wie aus ihr heraus gesprochen, ja, weil es auch ein bisschen eben tatsächlich die alte Stimme ist von früher, wie man als Eltern sein muss und dann, wenn man es gesagt hat, dann muss man es auch machen, wegen der Konsequenz, das ist halt auch so eine alte Weisheit und das ist ja auch Quatsch, weil wir sind Menschen und wir sollen authentisch in uns fühlen und wir dürfen uns auch umentscheiden und Dinge zurücknehmen und uns erklären oder entschuldigen, das gehört ja zum Menschsein dazu und weswegen soll es da nicht zum Elternsein dazu gehören? Und wir können auch einfach sagen, ich habe jetzt gerade einen Fehler gemacht, als ich gesagt habe, du musst ohne Essen ins Bett und dafür übernehme ich die Verantwortung. Mir tut es total leid, ich war sauer, ich sehe das jetzt klarer, ich habe gemerkt, dass ich selbst verantwortlich bin und dass ich euch mit den Scheren gelassen habe, das ist unsere Verantwortung. Und natürlich gehst du nicht ohne Essen ins Bett. Und wenn ich zu jemandem sage, ich bringe dich um, dann bringe ich den ja auch nicht um, Hauptsache ich bin konsequent. Ja, und auch wenn Kinder älter sind eben in der Pubertät, was ich gerade gesagt habe, und Mist bauen und weiß ich nicht, klauen, lügen, dann ist es auch wenig hilfreich, zu schimpfen, zu belehren, zu bestrafen. Weil erstens wissen sie es fast immer selbst. Und zweitens ist es viel hilfreicher, genau an der Stelle die Beziehung zu pflegen. Und Beziehung hat ja mit Perspektivwechsel auch viel zu tun und zu schauen und gemeinsam herauszufinden, wie es dazu gekommen ist. Und ich kann ja durchaus sagen, dass ich das Verhalten nicht akzeptabel finde und auch, wie es mir damit geht. Und dann kann ich Ursachenforschung betreiben. Also ist es Unwissen, ist es Unachtsamkeit, ist es Überschwang? Und manchmal, gerade in der Gruppe mit Jugendlichen, lassen sich einfach alle voneinander mitreißen, das passiert. Und dann kann man Schritt für Schritt zurückgehen und gucken, wie ist es dazu gekommen, was ist davor passiert? Um dann zu gucken, wie geht es dir damit, wie geht es mir damit? Und dann gegebenenfalls nach einer Lösung zu suchen, wie kann es wieder gut gemacht werden? Oder wie kann mein Kind beim nächsten Mal anders handeln? Und zu gucken, wie will ich persönlich damit umgehen? Und wenn Kinder sehr viel Mist bauen, dann würde ich sagen, ist das ein Zeichen von Not. Dann ist es umso wichtiger, nicht zu belehren und zu bestrafen, sondern in den Dialog zu gehen und in die Beziehung zu gehen und zu schauen, was dahinter steckt. Ja, deswegen würde ich sagen, die Handhabe, die ich habe, ist, mich als Mensch zur Verfügung zu stellen und die Beziehung zum Kind zu stärken. Also mich zu zeigen, zuzuhören, die Perspektive zu wechseln, einen wirklichen Dialog zu führen und keinen Vortrag zu halten. Klar sein mit meinen eigenen Grenzen. Und, und das finde ich ganz, ganz wichtig, das Beste vom Kind zu denken. Ich habe von Jasper Juli jetzt das Zitat gelesen, Vertrauen heißt, überzeugt zu sein, dass das Kind alles daran setzt und sein Bestes gibt, die Person zu werden, die es sein will. Und das finde ich als Grundhaltung wahnsinnig schön, gerade wenn es schwierig wird, davon auszugehen, dass das Kind alles daran setzt, die beste Version seiner selbst zu werden. Und wir können es auf dem Weg begleiten, ja, mit dem Zitat würde ich abschließen und uns allen als Eltern sagen, habt Vertrauen in eure Kinder. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und empfehle mich gerne weiter. Du kannst mir deine Fragen zum Thema Erziehung schicken, die ich im Podcast beantworte. Am besten über Instagram, familienbande-berlin oder per E-Mail. Gerne kannst du in ein paar Sätzen schildern, um was es genau geht, damit ich mir ein Bild machen kann. Wenn du vertieft an Themen auch praktisch arbeiten möchtest, dann komm doch gerne in einen meiner Workshops oder zu einer Einzelsetzung. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Website unter www.familienwande-berlin.de. Ich freue mich auf dich.